0: Но то, что оно всплывет, это точно.
1: Клейпова это друг творца. Си Стивен Сигал стал казаком. Солей все еще лучший цирк в мире, а у нас подкаст. Приветствуем всех, кто присоединяется к нам в этот утро, вечер или день. С вами подкаст Имбурда. И сегодня в обрезанном составе Артем и я Женя.
0: Привет. Слушай, я вот, вот чем ты занимался на этой неделе, расскажи мне. Ты йогой занимался на этой неделе?
1: Да, буквально час назад я занимался йогой, и меня вот какие мысли посещают. Есть как бы несколько уровней ну, профессионализма и погружения в тему. Первый – это, соответственно, приведение своей физической формы в порядок. Ну, то есть там растяжка, мышечный тонус. Второй уровень – это дыхание, это концентрация сознания на своих собственных ощущениях. И вот как бы есть третий уровень, да, до которого, как правило, на групповых занятиях – не доходит. Это, собственно, медитация. И вот я хотел тебя спросить: вот как ты вообще считаешь, медитация это действительно реальная вещь, которая может приносить свои там какие-то плоды. Потому что, ну, например, очень многие творцы они в поисках вдохновения занимаются различными методами медитации.
0: Слушай, ну давай начну свой ответ с того, что я, как минимум, в принципе, разделяю эту теорию о сознательном и бессознательном или подсознательном. Исходя из этого, я в принципе верю в пользу медитации как единственном способе попробовать навести порядок в своем подсознательном. Есть даже определенные техники, и они используются и в практической психологии, и в НЛП, и в разных смежных дисциплинах, которые, в принципе, доказывают свою эффективность на отдельных кейсах, случаях. Вот, я в принципе верю в ее пользу. Другой вопрос, что, например, у меня с медитацией пока не складывается. Я объясню почему. Мне кажется, я не умею медитировать. Я, как правило, обнаруживаю себя где-то в середине медитации с мыслью, а я уже медитирую или еще нет, а правильно ли я медитирую, а это считается, а если я сейчас задаю себе эти вопросы, значит, я не, не медитирую. Где-то я слышал, что таким образом сознательное защищается, и мой мозг просто не, не, не дает расслабиться и как-то сконцентрироваться на других вещах.
1: Я, в принципе, я понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, что... Медитация это такая вещь, которая все-таки нужно прийти. За там, те 2-3 месяца, которые я занимаюсь йогой, нам, там, мы пытались медитировать группой всего один раз. И это было довольно сложно, и тренер предупреждал, что главная задача на первых порах это просто-напросто не заснуть. Отлично. И самое сложное для меня, ну, наверное, для тебя тоже оказалось это просто ни о чем не думать. И, кстати, знаешь,
0: вот это очень полезная практика с точки зрения формирования навыка «Ни о чем не думать». По сути, это ведь, ну, скажем так, изучение способа концентрации внимания. Даже есть определенные упражнения, которые не называются медитацией, когда ты просто смотришь в точку на стене и твоя задача думать только о точке на стене. Этот навык за собой влечет очень крутую проработку других там состояний других проблем там связанных с ментальными расстройствами в том числе даже благодаря этому тренируется во первых осознанность и как следствие можно прорабатывать даже зависимости отдельные
1: Ну вот мне чем нравится занятие йогой по сравнению с занятиями в обычном тренажерном зале они конечно немного на разные вещи направлены но в целом это поддержание тонуса как минимум. И если рассматривать в этой плоскости, то когда ты занимаешься в зале, ты пытаешься свою голову забить чем-то, пока ты, ну грубо говоря, выполняешь репетитивные какие-то действия. И ты пытаешься слушать музыку ритмичную, пытаешься, там может быть, аудиокниги, ну там кто что. Ну, в общем, максимально отвлечь себя от вот этого скучного интересного, неинтересного процесса, при этом не обращая практически никакого внимания на свои внутренние ощущения во время занятий. В чем разница в подходе йогов? В том, что каждая асана, которую ты выполняешь, твоя самая главная задача – это не выполнить максимально похоже. Твоя самая главная задача и самая сложная – это свой поток мыслей направить на сканирование. Своих мышц, своего тела и пытаться прислушаться к себе самому, что ты чувствуешь, то есть, какие мышцы начинают просыпаться, какие работают, какие не работают, какие там достаточно развиты, какие еще недостаточно. И вот на вот такой саморефлексии постоянной в принципе построен путь к успеху в, там, в практике йоги. До чего мне, конечно, еще очень далеко.
0: Ну, ты кстати, знаешь, я вот тут с тобой и соглашусь. В целом и не соглашусь в деталях. Соглашусь в том, что это эффективно, не соглашусь в том, что это не применяется в, тре в силовых тренировках. Я тебе скажу, что сейчас профессиональные спортсмены, которые занимаются там, э, силовыми да, видами спорта, там, пауэрлифтеры, бодибилдеры и так далее, э, одна из самых простых психологических техник, которыми они пользуются, когда они прокачивают ту или иную мышцу, они ментально на ней концентрируются, то есть на ее работе, и как раз таки это позволяет детально прорабатывать именно ее. Здесь еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что все-таки занимаясь йогой, получается, что тебе проще находиться в состоянии потока. Ты знаешь эту концепцию как поток?
1: Ну расскажи, потому что многие не знают.
0: В общем, есть такой американский психолог Михай чиксент Михаи.
1: Прям самый настоящий американец. Да. Да.
0: Но он венгерского происхождения, хотя я тоже думал, что он какой-то индейцы. Вот. И он, у него есть книга «Поток. Психология оптимального переживания». Всем советую прочитать. Она как раз-таки о том, как устойчиво быть счастливым и как обеспечивать свое счастье на ментальном уровне. То есть, как концентрироваться на тех или иных вещах, какие вещи делают нас счастливыми. И вы удивитесь, но это имеет мало общего с конфетами, сном и прочими приятностями. И вот как раз таки в теории потока говорится о том, что человек чувствует себя счастливым, когда он максимально вовлечен в то, что он делает. Вот когда мы пытаемся отвлечься, как раз таки в долгосрочной перспективе мы формируем негативный якорь как раз таки на самих тренировках. То есть, по сути, мы расслабляем наш мозг, сидя в соцсетях и вынуждены отвлекаться на какие-то подходы, которые, ну, по сути, изматывают нашу нервную систему. И эта негативная привязка, она контр скажем так, деконструктивный.
1: В общем, если у кого-то есть возможности, желание, йога это крутая штука, особенно как дополнение к силовым тренировкам и в качестве разнообразия, реально полезная вещь.
0: Но лучше выбирайте бокс. Бокс, он как-то полезнее. Не, кстати, я это вот э, прям такой вообще максимальный э, чайник в боксе. Но я для себя вообще заново открыл этот спорт. Если раньше я думал, что там учат махать руками, то сейчас я понимаю, что руки это последнее, что там требуется. То есть перво-наперво это ноги, движение ног подходит, там координация и выносливость. Вот если ты боксируешь 4 раунда... И после 6 секунд первого раунда ты выживать начинаешь то есть у тебя не хватает там какой-то выносливости, да у тебя отдышка, и ты уже уже даже руки держать не в состоянии ну ничего тебе не поможет Ну
1: это не... ну, выносливость она практически всегда решает то что я помню когда мы занимались каратэ точно то же самое всегда происходило особенно когда Устраивают экзамен на пояс на новый это следующая цифра по Q. Ну там от 10 до единицы и потом данные начинаются. Данные это черный пояс. В общем, и чем выше твой уровень, тем больше боев подряд тебе нужно выстоять. Mm. То есть э, экзамен состоит из двух вещей. Первая половина это так называемая ката, то есть, ну, грубо говоря, теория. То есть, ты встаешь, есть набор движений, которые тебе в определенном порядке нужно повторить технически правильно. Самое сложное начинается потом, когда у тебя идут бои. На младшую группу поясов 4 боя по две минуты, потом 6, 8, 10 и уже там на черные пояса дальше, дальше, дальше. Ну и, соответственно, противников тебе ставят всегда на несколько уровней выше. И самое сложное для многих, особенно для ребят, которые там сдавали вот корич... на коричневые и черные пояса, было не, там, не боль, которую ты ощущаешь во время боя, там, не уклонение от ударов там, или что-то такое, а вот именно просто физически простоять 10-15 боев. Потому что ты просто задыхаешься, падаешь и все. То есть там у парней взрослых, там, ну, я на тот момент был. Как бы маленьким совсем, а вот парни взрослые, там 20-25-летний, они просто там до слез. А тебе когда-нибудь в жизни помогло карате? Нет. Вообще нет. Единственное, что я считаю, чем очень круто карате, это внутренняя дисциплина. Потому что, как и все остальные японские виды спорта и боевых искусств, они в первую очередь направлены на внутреннюю философию, на концентрацию внимания на рефлексию. Ну, ты вот, знаешь, вот,
0: например, я на бокс пошел не ради того, чтобы стать, там, бойцом уличным. Я вообще себя не тешу мыслями, что в плане навыка я стану более боеспособным. Мне просто нравится это как ну, некое, не знаю, искусство, игра. Спорт. Ну, возможно,
1: еще способ выплеснуть эмоции.
0: Да, ну, это все-таки довольно интересно. То есть, спорт, вот как он есть сам по себе, да, что это набор каких-то движений, там мастерство, вот даже, наверное, это слово.
1: В этом плане мне еще чем больше привлекает какой-то конкретный вид спорта по сравнению с обычной силовой тренировкой в зале, это тем, что в любом спорте у тебя есть уровни мастерства. Ну, грубо говоря, ты пришел в зал, любое упражнение ты... с можешь сделать единственное что у тебя будет изменяться со временем это количество обвесов и там, число подходов которые ты можешь сделать но при этом это будут все те же самые поступательные движения и там грубо говоря если ты бегаешь ты будешь бегать больше быстрее все а в том же боксе я уверен что есть множество техник которые можно изучать есть тактики, которые можно там продумывать во время боя, ну то есть это какой-то даже внутренний соревновательный элемент для самого себя, то есть ты понимаешь, что есть вещи, которым ты можешь научиться еще.
0: Ну, кстати, я с тобой согласен, что насчет особенно тактики, я, например, сейчас в основном использую тактику разжалобить тренера. Вот, я стараюсь на него смотреть, как кот из Шрека, чтобы он меня сильно не бил. Не очень помогает, честно а сказать. я
1: думал, ты используешь тактику, можно я сегодня пропущу занятия? Нет,
0: тогда он будет на следующей тренировке бить еще сильнее. У меня одноклассник в 9 классе спер все деньги родителей, которые копили на его образование. Уехал в Геленджик, в ночной клуб. Приехал туда на такси, увидел, что ночной клуб закрыт и уехал обратно. Вот. Блин,
1: я, я думал, ты сейчас закончишь историю тем, что он украл все деньги, уехал за рубеж и я хотел закончить тем, что он, видимо, что-то знал.
0: Нет, он потом пытался стать летчиком, а потом я в какой-то момент обнаруживал продающим гашиш в сельхозе.
1: Что в сельхозе продавали гашиш? Нет.
0: Это вообще сельхозник.
1: Вот откуда у тебя красный депо.
0: Вот откуда у меня красные глаза.
1: Вот мне, кстати, еще один момент. Раз уж мы заговорили про запрещенные вещества, очень многие великие творцы, художники, музыканты, особенно кинорежиссеры, угу. они экспериментируют с расширением сознания. Так. И вот э, у Ты меня... Думаешь, есть... этого нам не хватает. Нет, у, у меня просто есть, ну, всегда возникает такой немой вопрос, э, неужели по-другому нельзя?
0: Слушай, ну... Не исключаю, что можно, потому что уверен, что на одного великого творца, который этим злоупотреблял и в принципе использовал, можно найти спиток таких же великих, которые этим не пользовались. Ну, вот. Вопрос интересный, потому что ну, 90% мозга не исследовано и в принципе, ну, мне кажется, мы еще на начальном уровне понимания, как это все работает, как те или иные вещества влияют на мозг это большой большой вопрос есть, э, вопрос в том если например вот есть человек да у него есть какой-то опыт знаний навыков, а, опыта да он что-то сделает со своим мозгом и может спродуцировать что-то интересное а другой ну, станет социально опасным просто. вот это вопрос сложный я не готов на него ответить но в целом я считаю что в массовом, ну вот если мы говорим о массовом, или нет, это все-таки деструктивная история?
1: Мне просто вот интересно, я никогда не сталкивался с подобными веществами, надеюсь, не столкнусь, смысле, но... это
0: клей да, ПВА ничего не делал? Клей
1: ПВА это друг творца. Нет, просто я там... не пробов... расставил? Нет, я не пробовал и не хочу пробовать, но просто мне интересно. Вот я, например, пишу. Есть у меня какие-то границы моей фантазии там на данный момент, которые меня все равно ограничивают. Действительно ли эти вещества работают как устранители этих границ? Либо же это просто надуманно и все эти люди просто зависимые и оправдывают свою зависимость таким образом.
0: А, слушай, ну очень сложно сказать, потому что я тоже не имею там, соответствующего опыта, чтобы тебе сказать да это так или да это не так. С другой стороны, ты вот читал книжки Пелевина? Нет. Нет? Ну вот я тебе советую попробовать, потому что э, вот когда читаешь Пелевина, ну, за исключением, наверное, Айфак. Айфак такая лайтовая, это не но если ты читаешь, например, Трех Цукребринов, там, э, Чапаев, Аполло, э, что там еще, поколение П, uh
2: -huh.
0: вот, Generation P. Uh -huh. У тебя ощущение, что твой мозг просто вот сначала сжимают до уровня молекулы, потом его взрывают, раскидывают до уровня вселенной, Ну короче, какое-то просто ментальное насилие. Там пересечение вселенных, и причем нельзя сказать, что это, ну, какое-то... Ну, то есть это явно какой-то микс самых разных образов, интерпретаций, идей, смыслов из разных культур, из разных тем. Вообще, то есть, постоянные какие-то такие вот э, смешивания, да? И когда ты из какой-то фантастичной реальности, где миром, каким-то миром управляют голуби, ты вдруг попадаешь в абсолютно бытовую, да? То есть, ну, у тебя вот на этих контрастах все твое восприятие, и ты просто ментально высушенный, э, заканчивая читать ту или иную книгу.
1: А вот ты видишь в Пелевине... Так, э,
0: просто я, насколько слышал, у него-то как раз у... много было экспериментов с ЛСД. Я вот к чему.
1: Вот я хотел спросить, ты, вот, например, в Пелевине, ты видишь творца или ты видишь, например, механический расчет? Ну, потому что к творчеству уже есть два пути, да? Первый это когда художник творит как бы от чистого сердца и сознания и пытается создать то, что у него получится, ну, то есть бесконтрольное творчество, так сказать. И есть второй подход, когда ты с сухим математическим расчетом помощью своего какого-то ментального конструктора собираешь там сюжеты, собираешь э, картины, ты понимаешь, что вот эта часть, она вот так будет работать, эта часть, вот в этой части зритель должен об этом подумать, в этой об этом подумать, в этой об этом, а вот здесь будет неожиданный поворот, и вот здесь вот мы закругляем, и все в восторге, и я крутой.
0: Ну вот. Ты знаешь, классный вопрос именно в плане анализа творчества Пелевина. Потому что если бы ты меня спросил про Дэна Брауна, я бы однозначно сказал, что это второй подход. Потому я что...
1: согласен, про Дэна Брауна абсолютно.
0: Потому что читая его книги, ты уже понимаешь, как они устроены. Мне
1: кажется, сценарий знакомства с творчеством Дэна Брауна у всех примерно одинаковый. Первая книга, ты такой, о господи, это же просто нереально круто. Вообще, чувак такую работу с информацией провел еще и в такой закрученный и увлекательный сюжет запихнул, потом ты открываешь вторую книжку и такой, так, чувак поработал с информацией, засунул в закрученный сюжет, примерно с таким же поворотом да. в конце, потом ты открываешь третью книгу, и четвертую и пятую и понимаешь, что у Брауна есть выработанный паттерн, который, видимо, ему приносит слабый доход и от которого он не хочет отходить.
0: Ну вот у него точно явно механический, математический немного. расчет, то есть, да. опять же, вот к вопросу о том, что работает и что нет, вот эта, вот эта штука, мне кажется, в любой профессии творческой, она приходит только с опытом. Взять, например, архитектуру, да, ты только на опыте, перепробовав какие-то варианты, можешь понимать, что вот это стилевое сочетание работает, это сразу не работает, это может сработать с этим заказчиком, это не может, это опыт. То есть здесь я не исключаю, что какие-то элементы этой штуки есть и у Пелевина. Но э, я считаю его очень сильным автором. В каком смысле? Во-первых, у него очень сложно повторимая форма изложения. То есть создать такую вселенную, любую, у него в книгах разные вселенные, какие-то образы могут пересекаться там где-то, но у него сложно конструируемые вещи, которые вряд ли можно сплагиатить, он очень самобытный в этом смысле, в плане формы. Что касается книг, их многие называют пророческими, потому что он в каком-то смысле в отдельных книгах угадывал определенные векторы, куда двигалось наше общество, да, и если мы посмотрим, ну, они достаточно злободневные всегда. Я на этой неделе ходил на форум «Дело за малым» по предпринимательству. Не, на самом деле, классный формат, причем в прошлом году было все очень круто организовано. В этом году, во всяком случае, по внешнему оформлению это было прям прикольно. То есть, э, трансляции основных спикеров были выведены на экраны. Они ну, даже дизайн сайта
1: заморочились в этом году и сделали прикольный.
0: Ну, да, да. Вот. Э, я не могу судить о всем форуме, потому что я попал только на концовку выступления Радислава Гантопаса, который, на мой вкус, последнее время что-то злоупотребляет в своих выступлениях отсылками к сексу и к метафорам соответствующего характера. О
1: чем он вообще сейчас рассказывает? Ну просто я кроме его подкастов особо ничего. Да то
0: же слушаю. самое, лидерство, делегирование, харизма.
1: Ну вот, то есть новых продуктов, грубо говоря, у него нет. У него
0: есть какие-то метафоры, новые какие-то. Нет, ну слайды то есть новые. это то же
1: самое, что было, просто под новым соусом.
0: Ну слушай. Я не думаю, что это плохо, потому что если человек специализируется в одной теме, но в ней постоянно как-то углубляется... А он углубляется. Ну, новые слайды появились, значит углубился. Right. Вот, кстати, да, я был на, наверное, последние 20 или 30 минут его выступления, и после него я, по сути, приехал на лекцию Рыбакова. Игорь Рыбаков — это основатель «Технониколь», миллиардер, с ним не так давно был «Трансформатор». И я же, ну, то есть «Технониколь», для тех, кто не знает, это топовая... Российская компания, которой не было, которая появилась, и сейчас она производит очень много крутых э, э, инновационных продуктов на строительном рынке. С одной стороны, выступает бизнес-тренер, который не является миллиардером. А с другой стороны, выступает миллиардер. Первый говорит крутые вещи, которые ты реально понимаешь, как ты можешь. Э, внедрять в своем бизнесе, как ты можешь их менять, как они на тебя влияют, то есть ты начинаешь как оценивать какие-то ситуации по-другому, ты начина... ты сможешь благодаря этому инструментарию понимать, где ты совершаешь ошибку, где ты наоборот делаешь все правильно. С другой стороны выходит человек, это очень крутой образ, то есть если вы представляете миллиардера, который в галстуке и в рубашке, то здесь вышел такой в рэперской кепке, в майке, подбодряющую музыку. Говорю, «Эй-эй-эй, ребята, давайте похлопаем, самим себе, зарядимся». Такой чисто, я думал, куда я попал? Вот. И он говорил час и, по сути, не дал ничего. Структура лекции, ее наполнение и ее полезность, все это вызывали вопросы у меня. А, на Гандапаса, при том, что он не является миллиардером, ну, я оттуда подчеркнул тоже какие-то вещи, хотя... На нем я присутствовал в два раза меньше по времени, чем на.
1: Ну второй. у Гандапаса это все-таки разный уровень, у Гандапаса это уже, я думаю, годами обкатанный материал.
0: Вот, сам форум прикольный, Вот, но ну, посмотрим. Не, не знаю, вот самое веселое и самое странное, чего я не понял, хотя на его лекции я не присутствовал, что там делал Стивен Сигал. Ну
1: вообще он приехал в Краснодар для встречи с поклонниками, но, но Стивен Сигал же, он посол доброй воли Министерства иностранных дел в России.
0: Потрясающе, как это связано с малым и средним бизнесом. Ну, Мне да, кажется, да. если если его лекция была к тому, чтобы усилий личного бренда и как его монетизировать в условиях рынка, развивающихся стран третьего мира, я согласен, это классный, классный бизнес, лайфхак можно построить.
1: Слушатели просили нас рассказывать больше о, ну, когда мы говорим о рекомендациях, если мы вдруг затрагиваем тему кино, просили более актуальные фильмы называть и рекомендовать то, что сейчас только что вышло. Да,
0: «Кавказская пленница», очень рекомендую. Часть вторая. Часть первая. Вторую я никогда не, 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 не посмотрел.
1: Начнем мы с кинорекомендаций. На Netflix вышел фильм под названием Апостол, в котором играет Дэн Стивенсон. Это актер, которого вы можете знать по сериалу Легион. Довольно интересное кино, очень приятная картинка и с очень необычным звуковым продакшеном о том, как главный герой приезжает на остров, на котором существует культ язычников. И его задача найти его сестру, которую похитили, чтобы требовать за нее выкуп. Фильм уже вышел на Netflix, в кино его вряд ли будут показывать, но зато его уже можно бесплатно скачать в онлайн-кинотеатрах или даже взять бесплатную подписку на Netflix. И под занавес подкаста музыкальная рекомендация э, альбом наверное, одной из самых интересных э, групп. Альбом группы Jungle Forever. Нереально талантливая группа из Франции, которые... Играют в таком джазово фанка в синтетическом стиле, с очень крутым звучанием, с офигенным вокалом. В общем, всем не рекомендую. Заряд позитивного настроения от песни к песне вам обеспечен. Если вы, в принципе, любите музыку чуть дальше, чем топ-40 на Европе плюс, джангл, альбом Forever, слушайте.
0: Ладно, что, давай закругляться.
1: Да, мы будем закругляться. На этом все. Спасибо всем, кто слушал очередной выпуск Эмбурды. Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте ВКонтакте, на постере. Нам очень важна обратная связь. С вами был подкаст Эмбурда. Вдохновения вам, отличного настроения. Пока.